0: Ahoj, já jsem Kuba a tohle jsou dějiny První republiky. V předešlých dvou epizodách jsem mluvil spíše o dějinách Evropy než dějinách Československa, ale to se dnes změní. První světová válka znamenala katastrofu pro většinu světa. Kulomety se vojáky po děsícovkách neprostupných sítích zákupů se muži krčili a doufali, že je nezasáhne tělo granát a že se budou moci konečně vrátit za rodinou. A hlavně zde byla možnost bombardování, které se postaralo o to, aby se nikdo nikdy necítil úplně v bezpečí. Jak toto období prožívali Češi a Slováci? Byli taky tak nadšení vězí nové války a co se v průběhu války v jejich zemích změnilo? Dneska se podíváme na to, co se dělo uvnitř monarchie během velké války a budu se věnovat hlavně českým zemím. Na Slovensko přijde řada hlavně až v příštích epizodách. Když už je řeč o budoucích epizodách, tak následující díl bude o Češích a Slovácích na frontě. Takže jdeme na to. Jak už jsem řekl v minulé epizodě, tak Rakousko nebylo na válku připraveno. Vědělo, že útok na Srbsko způsobí, že se do války přidá na srbskou stranu i Rusko a Francie. Zároveň území Srbska nemohlo být anektováno v důsledku toho, že by připojení Srbska k jakékoliv části monarchie vyvolalo národnostní rozbroje, jelikož by slovanské etnikum bylo nejpočetnějším etnikem v monarchii. Důvodem vyhlášení války byla hlavně podpora Německa. Německé vrchní velení se obávalo rychlé ruské modernizace, která by měla vrcholit rokem 1917. A poté by Německo nemělo šanci vyhrát, tudíž je lepší vést válku, dokud existuje jistá šance na vítězství. Tato představa se líbila především náčelníkovi generálního štábu Konrádu von Hotsendorfovi, který chtěl konečně zničit Srbsko a s pomocí Německa i Rusko. Ovšem ani německá vláda si nemyslela, že na válku dojde, nebo alespoň si nebyla stoprocentně jistá. Například německý císař Jelen II. podpořil Rakousko-Uhersko a sdělil mu, že pokud by se konala trestná výprava proti Srbsku, takže Rakousko-Uhersku přejde na pomoc. Ovšem krátce na to odcestoval na prázdniny do Norska. Rakousko-Uhersko si ale chtělo meromocí dokázat, že je stále velmocí. Ovšem právě vyhlášení války Srbsku byla chyba, která zaviní pád celé monarchie. Prohra nepřipadla v úvahu, ale pokud by Rakousko vyhrálo, tak by především Němci a Maďaři získali v monarchii větší moc na úkor menšin a vnitřní situace v monarchii by byla jen těžko zhledatelná. Mobilizace v českých zemích probíhala bez námitek. I přesto, že češi monarchii zrovna nemilovali, tak cítili určitou povinností pomoci v době nouze. Zároveň po připojení se k armádě získal daný člověk větší uznání ve svém okolí. Češi souhlasili s tím, že je potřeba Sarajevskou vraždu pomstít, ale jít otevřeně vůči Rusku bylo naprosté bláznoství, tudíž nálada Čechů v armádě vzala rychle za své. České země byly pro váleční průmysl naprosto klíčové. Především škodovy závody měly monopolní postavení ve výrobě děl vyšší ráže než 104 mm. V těžbě železné rudy, černého a hnědého uhlí byly naše země naprosto nepostratelné pro udržení válečné mašinérie v chodu. Češi jako téměř všichni si představovali, že z války nic nebude a že se brzy vrátí vojáci domů. Bylo patrné, že na vyhlášení války reagovali jinak sudečtí Němci a Češi. Němci v Čechách povětšinou vítali válku s nadšením, výjimkou nebyli ani židé. Češi postupně začali fandit Rusku a při každé úspěšné ruské ofenzivě doufali, že Rusko konečně zachrání Čechy od zhoubného vlivu Německa. Panslavistické tendence sdílel i politik Karel Kramář, který se stane symbolem odporu vůči Rakousku-Uhersku a bude hrát větší roli i za první republiky. Kramář toužil po personální unii Českých zemí s Ruskem, ovšem na to se nikdo, dokonce ani samotné Rusko, nedíval nadčeně. Nicméně pro lojalitu s Rakouskem bylo stále mnoho lidí. Pro se stavěli pochopitelně Čeští Němci, agrárníci v čele s Antonínem Švehlou nebo sociální demokraté, dnešní ČSSD, například Bohumír Šmeral, který v této době velmi kritizoval proti zaměření Tomáše Garika Masaryka. Většina českých lojalistů si vzala za svůj palackého výrok, že není dobré být bez Rakouska kvůli tomu, že by nový český stát byl malý a neměl by se jak bránit. I když Češi vesměs podpořili monarchii, tak se okamžitě opět pustili do sporu o češtinu a jejího postavení jako úředního jazyka. Dalším problémem byla cenzura, která postihla noviny a časopisy. Docházelo i k popravám za šíření nevhodných článků, ovšem to pouze sporadicky. Tresty za neposlušnost byly ale v období války velké. Například dva muži, Jan řezníček a František Věchet, byli odsouzeni jako velezráci k trestu smrti jenom proto, že se zúčastnili v Curychu přednášky Tomáše Garika Masarika v červenci roku 1915. Ovšem, kromě několika excesů se situace nevymykala kontrole a přísnost trestu byla srovnatelná s ostatními válčícími stranami. Toto přispělo k frustraci českého národa a pocitu utlačování. Ruku v ruce s tím začalo několik skupin rozvíjet proti činnost. Mezi čechy to byl již zmíněn Karel Kramář, dále Alois Rašín a František Sís. Ideu rozbití Rakouska zastávalo vedení České státoprávně pokrokové strany, kam patřili Lev Borský nebo Viktor Dyk. Na cestu zahraničního odboje se vydali realisté, například Tomáš Garik Masaryk nebo Edvard Beneš. Tyto spolky se ve snaze skoordinovat svoji činnost shodly na založení organizace s názvem Mafie. V čele stál Kramář s Rašínem, ale oba byli brzy zatčeni pro Velezradu. Schromážděné důkazy, které měly dokládat účast těchto pánů na protěhobzburském odboji, byly naprosto neprůkazné, ale přesto byli odsouzeni k trestu smrti. Císař měl tento rozsudek podepsat sám, ovšem i na 20. listopadu 1916 náhle císař František Josef zemřel a na jeho místo nastoupil Karel I. Ten zmírnil rozsudek smrti na několikaleté vězení. Nový císař Karel byl tichý a laskavý a měl k českým zemím dobrý vztah. Na rozdíl od svého předchůdce se snažil provádět reformy. Karel I. měl v plánu držet v šachu českou opozici tím, že sice politické vězně Kramáře a Rašína omilostnil, ale to se může kdykoliv změnit. Tyto naděje se ovšem rychle rozplynuly, když přišla do Vídně zpráva o zapojení československé brigády na straně Ruska do bitvy u Zborova. Čeští Němci vystoupili s tím, že jsou Češi jako vždy nevděční, že by se jim neměli dělat ústupky a navrh přidali, že bitva u Zborova bez tak byla podporována Čechy na obou stranách. Obě národnosti se mezi sebou začaly opět hašteřit a Karel rezignoval na plán držení Karla Kramáře a Aloise Rašína v úhozovkách pod Krkem a v rámci velké amnestie udělal milost jim i mnoha dalším Čechům ve snaze si Čechy více naklonit. V roce 1917 začalo Rusko kolabovat a nakonec došlo k bolševickému převratu a vystoupení z války. Ale i přes dálivý obrat ve válce, kdy vše vypadalo, že centrální mocnosti, rozumějte Rakousko, Uhersko a Německo, nakonec vyhrají, se situace v monarchii nezvratně zhoršovala. Podlivem bolševického Ruska se v monarchii začalo mluvit o právu na sebeurčení. To samozřejmě nemohla monarchie dopustit, jelikož by to znamenalo její zánik. Válka kromě mrtvých přinesla i hlad. V roku 1914 průměrná denní spotřeba chleba činila 380 gramů na osobu. V roce 1918 to v rakouské části monarchie bylo pouhých 165 gramů, zatímco v uherské 320. Nepříznivá zásobovací situace se projevila ve společnosti. Neustále fronty, ve kterých museli stát většinou ženy, dále všudy přítomné napětí a zdánlivě nekonečný válečný konflikt. To vše někdy vyústilo v lidové bouře. Občas byly tyto bouře rozehnány i silou za cenu desítek mrtvých. Takovýto případ se stal například v Klesni na 21. června 1918, kdy začali vojáci střílet do Davu a zabili přitom šest dětí. Díky těmto excesům, které se děly napříč českými zeměmi, se nenávist vůči monarchii ještě prohlubovala. Pro vládu Rakouska Uherska se stávalo obtížnější udržet se české země, jelikož se museli posílat čím dál tím více vojáků. Výdaje na domácnost běžné dělnické rodiny od roku 1914 do roku 1918 vzrostly více jak 18krát. Válka velmi tvrdě dopadla na průmysl, zejména na pivovarnictví. Například na konci války produkce pivo v Plzni klesla na sedminu stavu před válkou. Asi není překvapením, že právě nedostatek piva ještě více dráždil Čechy, aby něco udělali. Neopak vzestup zaznamenali například bratři Baťovští. Za války zrostl počet jejich zaměstnanců téměř o deseti násobek. V zázemí narůstala kriminalita. Ženy se musely museli hlavu rodiny a obstarat alespoň nějaké jídlo. Státní policie postupně ztrácela všechen respekt, krádeže a černý trh zkvétali. K tomu přibývaly i pogromistické nálady vůči Židům. Lidé v zázemí si mohli volný čas zpříjemnit alespoň tím, že chodili do divadla nebo do kina. Dlouhotrvající válka způsobila, že cenzura se pomalu vytrácela, už nemělo téměř smysl ji udržovat. Němci v Sudetech výmaje německé sociální demokraty se chtěli odtrhnout od Rakouska a připojit se k Německu a Karel I. se snažil tyto nálady mírnit. Postupně se začaly sny a naděje upírat k Tomáši Gariku Masarykovi a jeho kolegům zahraničí. Vláda ve Vídni jako odpověď na vyhrocující se vztahy v Čechách vydala nařízení o vzniku krajských vlád. Nyní mělo být sedm krajů českých, konkrétně Praha, Hradec Králové, Jíčín, Čáslav, Tábor, Písek a Plzeň. Dále čtyři německé, Cheb, Litoměřice, Liberec a Trutnov a jeden Smíšen a to České Budějovice. Tímto krokem vídeňská vláda efektivně zničila poslední místa podpory u Čechů. Během října 1918 se začaly německé linie hroutit. Společně s nimi se hroutilo už tak nedostatečné zásobování. Nebyl ani dostatek přepravních prostředků, tudíž továrny nemohly nic vyrábět a lidé neměli práci. 14. října 1918 byla vyhlášena generální stávka. Stávkovalo se hlavně v Praze, ale připojilo se i další průmyslová města. Karel se snažil zachránit hroutící se monarchii, ale jeho pokusy o reformu přišly až příliš pozdě a v této době již nikdo nepočítal s přežitím monarchie. Mezitím v Uhrách byla situace také katastrofální a zánik monarchie byl všem naprosto evidentní. Karel první zkusil poslední možnost. Chtěl rozparcelovat území rakouské části monarchie na různé části a zajistit tak autonomii různým menšinám na svém území. Toto byl sen většiny Slovanům před rokem 1914, ovšem nyní bylo už příliš pozdě, jak dohodové mocnosti, tak slovanské národy chtěly už jen nezávislost, a tak 28. října 1918 se uskutečnil v Praze státní převrat. Všude se šíří zpráva, že Rakousko-Uhersko z války vystoupí, což si lid vyloží jako samostatnost pro Čechy, ale tak se začnou všude ničit znaky staré monarchie. Převrat se postupně šíří od Prahy do zbytku nově vznikajícího státu. V českých zemích se nakonec povedlo dojednat hladký odchod místních jednotek a rozpad se tak u nás obešel bez velkého krveprolití. Karlovy se vše bortilo pod rukama a tak abdikoval 11. listopadu 1918. A ten samý den válka definitivně končí. Co se zahraničního odboje týče, tak nejvýraznější postavou se stal jistě Tomáš Garik Masaryk. Ten v září a říjnu podnikl dvě cesty do Nizozemí. Následně podnikl cestu do Itálie a do Švýcarska, kde už zůstal, protože se dozvěděl, že pokud se vrátí domů, tak ho čeká trest. Následně se přesunul do Londýna, zde přednášel a v květnu 1915, vytvořil memorandum Nezávislé Čechy. Masaryk byl přesvědčen o tom, že vítězství Rakouska-Uherska ve válce by znamenalo úplné poněmčení českých zemí, a tedy pohromu pro český národ, a proto se za velké války vymezel vůči monarchii. Masaryk zastával ideu o národu československém, a tak toho prezentoval i dohodovým mocnostem. Masaryk se narodil v moravském městě Hodonín, které leží na hranicích se Slovenskem, tudíž částečně proto viděl Čechy a Slováky jako jeden národ. Zároveň viděl v představě o jednom státu Československém i strategický význam. České země mohly být blíže východu a nebyly by obklopeny německými národy. Slováci zase mohli s Českou pomocí čelit hrozbě, která by přišla z Maďarska. Ale na začátku války dohodové mocnosti nebyly ochotny rozdělit Rakousko-Uhersko a něco jako Republika Československá nepřipadla v úvahu, jelikož by neměla podporu většiny obyvatel doma. Edvard Beneš uprchl do exilu v září 1915 a poté vzniká Český komitet zahraniční. Od roku 1916 známý jako Národní rada Československá. Šlo o spojení všech organizací Čechů a Slováků v cizině. Komitét byl založen v Londýně, ale poté se přesunul do Paříže, kde na něho narazil Milan Rastislav Štefánik. Praje Štefánik měl kontakty na vysokých místech ve Francii. Díky jeho pomoci se dostávalo odboj větší pozornosti než předtím. Masaryk musel především dokázat, že má podporu obyvatel českých a slovenských, ale neměl způsob, jak to učinit. Rakousko-Uhersko pochopitelně potlačovalo jakýkoliv náznak sympatí k Masarykovi a největší strany v českých zemích byly na straně monarchie. Masaryk se tak začal opírat o české a slovenské přistěhovalce v USA. V roce 1910 zde žilo na půl milionu Čechů a 270 tisíc Slováků. Obě národnosti byly pevně spjaté s jejich domovinou, ale nevnímali Čechy a Slováky jako jednu národnost, jelikož v Novém světě žili oba národy odděleně a na vlastní pěst. Slováci tudíž chtěli něco na způsob Rakouska-Uherska, stát, ve kterém žijí dvě národnosti a sdílejí pouze některé správní prvky, ale jinak jsou oddělené a sobě stačné, tedy Federaci česko poločka Slovensko. Masaryk na toto nejdřív nechtěl přistoupit, ovšem na druhou stranu se snažil vyvarovat se rusofilským vlivům a moc velkému přiblížení se k Rusku, tudíž byl tak trochu v pasti. Hlavním způsobem, jak dokázat dohodovým mocnostem, že Češi a Slováci stojí na jeho straně, bylo zřizování vojenských jednotek, které budou za dohodu bojovat. A tak postupně začaly vznikat československé legie, ale o nich bude až příští díl. Se vstupem USA do velké války začalo opět diskuze mezi Masarykem a Slováky v Americe. Výsledkem diskuzí v květnu 1918 byla tzv. Pittsburghská dohoda, kterou sám Tomáš Garek Masaryk podepsal. V ní se píše, že nově vzniklý stát bude republikou. Slovensko bude mít vlastní administrativu, slovenština bude úředním jazykem a tak dále. Tudíž šlo opravdu o stát Česko pomočka slovenský. Ovšem, taky zde bylo napsáno, že podrobnosti a implementace budou plně v rukách Čechů a Slováků doma. A na tom, jak si to oni sami zařídí. Masaryk dohodu sice podepsal, ale nepokládal tento dokument za závazný. Měl sen o náradu československém a tomu jedna listina určitě nezabrání. Navíc mohl argumentovat právě poslední větou, totiž že implementace dokumentu záleží na Čechoslovácích doma. Od Čechů a Slováků žijících ve Spojených státech plynula čím dál tím větší podpora odboji. Například operní pěvkyně Emma Destinová měla kontakty s mafií a pomáhala při přepravě exolenských tisků do českých zemí, což je nejspíše tak jeden z důvodů, proč ji dnes můžete vidět na dvoutisícové bankovce. Americký prezident Woodrow Wilson Masarykovi naslouchal a postupně se tak stal ochráncem nezávislosti nově vznikajícího Československa. Nakonec souhlasil s washingtonskou deklarací, kterou mu zaslal právě Masaryk. V ní se Češi a Slováci shodli na vyhlášení nezávislé Československé republiky. 28. října se setkal Karel Kramář s Edwardem Benešem na jednání v Ženevě. Dohodli se, že nově vzniklý stát bude republika a prvním prezidentem se stane Masaryk. Prvním předsedou vlády se stane kramář jako hrdina domácího odboje. A právě ve stejný den došlo i k vyhlášení samostatného československého státu. Tak a jsme u konce. Téměř 400 let vládly Habsburkové v českých zemích a nyní konečně padly. Ještě jednou bych takrát připomněl, že Habsburská monarchie nebyla něčím zlým, něčím, co existovalo jen proto, aby dělalo všem ze života peklo, výjímaje germánské národy. Vláda monarchie se vždy bála nových věcí, které mohly zamíchat se stávajícím stavem a nikdo toto nereprezentuje lépe, než právě předposlední císař Rakouska, a to František Josef I. František byl přesvědčen o tom, že musí udržet vše při starém, jinak nemá přežití monarchie smysl. František Josef napsal v roce 1866: cituji, Musíme prostě odolávat co nejdéle, splnit svou povinnost až do konce a nakonec zemřít se ctí. Konec citace. Císaře nezajímaly miliony lidí, kteří zemřou ve Velké válce. Díky osobní cti byl ochotný je obětovat a proto, jakmile došlo k válce, byl rozpad monarchie nevyhnutelný a nemohl tomu zabránit ani Karel, který se snažil až do konce. Tudíž není to tak, že Rakousko-Uhersko bylo vždy předurčeno, aby nakonec zaniklo, ale právě vstup do Velké války, a tím spíše prohra ve Velké válce, jeho osud navždy zpečetili.